0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，不知道这周各位过得如何？新年的第一期需要喜庆一点，所以我准备来几期关于钱的话题。大家都想赚钱，这个话题可以大大方方的讲。我们今天就先从美国的。股市说起，开始之前呢，稍微提两句昨天发生的大事。关于选举人团确认拜登当选，然后游行的人冲击国会，具体内容网上到处都是，就不说了。我只想说一句，很早以前也提过，就是不管谁当总统，区别不是很大，拜登也好，川普也好。甚至也可能是副总统彭斯和内阁动用宪法的第25修正案来免职现任总统。这样的话，彭斯还会去当十几天的总统。再不然，众议院的议长还可以抓住这个把柄，使劲的打，召集国会来弹劾现任总统，都不是不可能发生的。所以，简单来说，美国老百姓去国会门口游行一百次，第二天华盛顿还是华盛顿。今天早上看新闻 ，DC 恢复平静之后。白宫门口该跑步的跑步，该遛狗的遛狗。那苏联老百姓去大规模游行一次，可能第二天就变成俄罗斯了。昨天看新闻的时候，觉得好像美国要东汉末年了。今天再去看股市，气贯长虹。我的总持仓里面的十只股票加权平均下来，居然一天整体涨了 4% 这就非常的夸张了。一句话总结，就算是玄武门之变，那《贞观政要》和《资治通鉴》里写的倾向性都不一样。更别说各路媒体和个人了，所以透过现象看本质即可，就不多说了。回到美股，我们先说一说结果吧。2 0 2 0年，得益于美国股市的这个 V 字形大反转，先是3月份疫情导致了黑天鹅事件，股市狂跌，几个熔断，活久见。然后后来开始恢复和反弹，直至下半年一路高歌猛进，涨到了年底。整体来说算是个牛市，所以我也收益颇丰。整个 2020， 我知道有些人实现了财务自由，比如有的人年初熬晕了蔚来汽车或者特斯拉，那 n e o 这只股票从5块涨到了50。如果再加上一些期权，我知道有人都赚了几个 million。但是这些都是命啊，即使给你，大部分人也拿不了这么久。很多人都是涨了百分之百、百分之两百，就觉得已经赚了这么多了，会不会风险很大了就卖了，是拿不住的。也有些人呢，三月份大跌的时候，十天四次熔断，直接受不了了，割肉了，然后就一直怕了，没有进场，错过了行情，导致整个2020损失惨重，也很多。所以不管是牛市还是熊市，都有赚钱和亏钱的人，都很正常。整个全年拉通来算，我的金融资产整体是翻倍了。虽然没有赚到大钱，也是喝到了一口汤。具体怎么说呢？今天就和大家分享一下。首先聊一聊风格，我是稳健成长型，不是一个风险规避者，但是也很少 all in。如果按照1到5的风险评级的话，大概算 3.5 到 4， 可以承担一定程度的亏损。来获取更高收益的可能性，这个每个人都不一样。有可能你是风险爱好者，他是保守型，那就要根据自己的承受程度来决定自己参与什么投资标的。说了风格，再来说一说资金构成。我大概是留了未来六个月的日常开支作为现金，来满足自己的流动性。比如说，如果你每月要还三千块钱房贷。要花两千块钱用于衣食住行 ，OK， 那就留五千乘以六个月，大约三万美元的现金以备不时之需。这是流动性部分。当然，这个现金也是广义的现金，不一定非要放到储蓄账户里面，任何可以 T 加一左右赎回的低风险产品都可以算。比如说，国内有货币型基金，或者银行的有类似于工行的灵通快线、招行的日日盈，或者支付宝的余额宝等等。都属于这一类，都是投资于固定收益类或者同业存款这种低风险资产。虽然名字上叫做浮动收益非保本，但是实际上都可以视为极低的风险，约等于现金了。在美国也有类似的产品。另外，美国银行账户一般分为两种，跟国内不一样。国内一般你开个储蓄账户就是开张卡或者存折，然后就完了。美国的账户里面呢，分 checking 账户和 saving 账户。Checking 的话就是支票账户里面的利息就可以忽略，几乎没有。Saving 里面有少量的利息，部分银行可以做到 1.5 甚至到2左右，在利息比较好的时候，但是这也基本上就是上限了。总之是很低的，反正用来满足日常流动性的那些现金就可以放到这类账户里面了。这是第一类。第二类呢是低风险资产，我自己大概是2 0之二到三十的比例吧，包括 Bond。债券，还有我的养老4 0 1 K 计划等等，这种我就直接投到了债券市场，主要包括一些美国国债、市政债券和企业债等等。直接投资比较麻烦，所以大家一般都是用共同基金的形式来实现。国内也有很多，像各大基金公司都有债券型基金，肯定很多人也都买过。债基的收益和风险都比货币基金要高，但是比股票和股票型基金都要低。算是相对稳定的中低风险的一种投资。那第三类呢，就是高风险资产了。我的 70% 的资金基本上都在这里面。当然，高也是相对的概念。我不碰期货、大宗商品和外汇，只有期权，偶尔会买来一些对冲风险可以忽略。我这里所谓的高风险资产，主要就是指的股市了，包括股票和指数 ETF 等等。相信这也是大部分人最常见的一个选择，所以，我们今天的重点就是来说一说美国的股市。去年的美股可以用“跌宕起伏，见证历史”这八个字来形容。可以先从我的持仓讲起，这样大家会稍微有一点概念。我呢是16年的时候，大概把所有的闲钱都投进了美国的股市里。当时主要是重仓了科技股，然后就基本上没有动过，持有了到现在四年多，所以算是超长线的投资了。当时主要是买了亚马逊600多亿股，现在是 3,000 多。之所以长线里面重仓这一只，突然就想起了前两天关于拼多多猝死的那个新闻。其实说来二者有相同的地方，就是公司本身的基本面和业务是一个方面。适不适合工作是另一个方面，二者不一定是统一的。一个比较残酷的现实就是在这种严酷的市场环境下，投资人不管你对员工好不好，而是看公司的盈利能力。那全球化背景下，劣币驱除良币也是正常的现象。正所谓“地主越黑越有钱”，就是同样的道理。虽然不合理，但是一直存在。因此，从理性的角度来看，就是不要在这种公司上班。但是可以买他的股票，短期上来讲，就像很多人根本不喝酒，但是茅台买的飞起一个道理。当然这是后话。还有一个原因让我这么多年没有卖出，是因为前几年我一方面确实看好科技股在引领美国经济危机后的复苏。后面呢，虽然开始有点高了，但是由于我当时是在从学生签证，然后去抽工作签证，然后最后又转 H1B 等等，在搞这些乱七八糟的。报税的时候就会有一点麻烦，尤其是股票带来的资本利得税比较亏，所以由于怕麻烦，也就一直持有了。后来呢，在今年三月份股灾的时候，跌的也很厉害，大概比年初跌了 30% 左右吧。但是当时我也不需要现金，并且觉得疫情这种黑天鹅事件只是导火索，并没有改变一个现行的周期。于是就没有止盈，继续持有了。后来阴差阳错，在疫情的大背景下，在线电商算是疫情获利股，所以在这只的重仓上面，我的收益还是比较大的，这是其一。其二，在今年的这个大行情下，是很难不手痒的，所以我之前，比如去年股票和债券的比例大概是一半一半，今年就二八开了，调仓了一部分新资金进入股市。在三月份股灾的时候，人嘛都是贪婪和恐惧的，所以不知道底在哪里。有人喜欢左侧交易，有人喜欢右侧。我那个时候基本上是投在了一些跟踪指数的 ETF 里面，比如 QQQ 或者 SQQQ。当时想着宁可不赚钱，也不想抄到山腰上。真正入场还是要等到2020年的下半年了，尤其是去年年底的时候，当时想着我已经有大仓位的长线持有了。于是就分了一部分资金进行相对高风险高收益的操作，这其中呢，一方面是选了一些潜力股，凑巧运气比较好，抓住了几个牛股和板块，比如说特斯拉，比如说充电桩 SBE、BE, 健康素食 TTCF， 还有一些 SaaS 股，一个月上涨百分之五十那种。另一方面，年底的时候主要是在玩这个 s p e c 股票，也有一些盈利。这个好像国内提到的比较少。可以简单介绍一下，是个缩写 SPAC， 可以理解为空壳公司。这种公司它设立的目的就是为了收购公司，所以并没有自己实际的商业运作。但是它是严格按照 IPO 的方式来筹集资金，以便日后进行收购或者合并。那你可能会问，这种公司啥都没有，它的好处是什么呢？大家都知道，公司上市是不容易的，尤其是一些中小公司。那这些具备上市能力的中小型公司，通过被这种空壳公司来合并，就可以用一种比自己去 IPO 更加便宜、也更加快捷的方法来上市。所以这是一种双赢的方式。SPAC 并不是用来借壳上市，而是先造一个壳出来，募集资金，接着再进行并购，使得并购对象成为上市公司。对于我们这种小散户来说，一般都只能在二级市场里面交易股票。但是如果投这种 s p e c 公司的股票，就相当于有一点准一级市场的感觉。所以，如果能够认真的做做功课，找出有潜力的股票，还是可以博得高收益的。当然，风险也是有的。这种票就属于比较刺激的，盘子都不大，都在10亿、20亿左右。初始价格一般也就是10美元，然后有可能几个月都没有消息，就一直趴在那里装死。但是如果突然有了动静或者合并传言，就有可能暴涨。那假设最后什么都没有，收购失败，最后清盘也会将托管账户里的资金负带利息归还给投资者。所以，如果你只要不是买的价格太高，最后的损失主要是资金的时间成本。我的方法呢，就是从这些里面最后挑了八家，全部都买了，然后等，只要有一两家最后成功了，那基本上就是盈利了。12月份的时候呢，果然是我持有的那六个都完全没有任何动静，但是有两家传出了消息，于是两天涨了百分之几十，所以这也是美股的一种玩法，感兴趣的可以去研究研究。总之，这么盘点下来，在今年这种大行情之下，我的短线的投机资金还有长线的投资组合表现都还可以，得益于这种牛市，我感觉运气大概占了 70%。整体拉通下来，还是这些年来最好的一年了，也算是2020年各种魔幻事件里面比较好的一件事吧。这是关于收获。OK， 我讲完自己的账户，接下来就来说一说美股的选股以及如何开户。从简单的开始，开户是非常的容易的。如果你在美国有 SSN， 那么从传统的券商。到 Robinhood 的这种新兴券商都可以直接在线来开，跟你注册别的东西没有太大的区别。如果你是在中国想炒美股，就稍微麻烦一点，但是也不难。券商的话支持中文界面的，我推荐三个，分别是老虎证券，还有富途（富贵的富，路途的途），还有一个叫做微布，中文是微牛，微笑的微，牛市的牛，大家可以自己搜。我就不发推荐链接了，以免有广告嫌疑啊。反正他们三个各有千秋，有些支持打新，有些界面比较好，有些开户随机送四股股票，大家可以按照自己的需求来。开户是容易的，麻烦的事情在于转账进入股票账户。因为你炒美股肯定是要用美金的，所以如果你只有国内的人民币银行账户，就涉及到结售汇和转账的问题。有些银行看到你的接收方式，券商，会直接退回这笔汇款，或者打电话问你到底转账是有什么用途。因为理论上个人结售汇不应该用于投资。那一般来说，可以通过银行的手机 app 直接购汇，然后转账就行了，不需要去网点。民生、中信和中行据说容易一点，其他可能会被退回的概率高一些。没有办法，因为这个外汇管制越来越严格。如果你有香港或者国外的银行账户，那就简单了，直接转账就没有这方面的限制。说到开国外的银行账户啊，其实部分银行是可以网上直接护照开户的，不需要人亲自到网点去。所以只要你做做功课，都不是问题。具体我就不说了，实在找不到可以私信我。这是关于开户。接下来账户有了，钱也到位了，比较重要的就是选股。股票那么多，到底美股里面什么才是好的股票？它跟 A 股可能稍微有一点点不同，因为 A 股有时候受政策的影响比较严重。美股的话，前人也是总结了各种各样的理论啊，包括整个股票上的理论，什么宏观派啊、技术流啊、K 线党、啊、都有。那首先我们就得定义什么才叫做好的股票。有人可能会说，就看能不能赚大钱，比如说一年翻个三四倍的，那就是好股，赚的越多，股票越牛。这个说法是比较片面的。比如说，每天市场上面都有那种毛票，就是一美元以下的股票，几分钱的。这些一旦机构里发出任何好的消息，或者有一个大单买入，一天涨几十倍都有可能。比如前两天的 BGNO 从五毛钱涨到了六块钱，十倍只需要六天。这种股票其实经常可以看到，但是不叫做牛股。还有一些赌消息的这种投机类的股票，有时候你资金多，愿意承担这种高风险来博一定的收益是可以的，但是也不能称之为好股票。因为如果只是在赌博的话，在股市里赌，还不如飞到拉斯维加斯去直接赌桌上来的更快、更简单。那我们认为的好股票，还是要从本质去看。每个股票的背后，它不是代码，不是 K 线，而是一家一家的实体的公司。也就是说，我们挑股票的时候，是挑有潜力的公司，就跟找对象一样，挑的是比较有潜力的人。举个通俗的例子，就像相亲的时候，可能很多人会看四点：第一个是审美和想象力啊，你对他会不会歪歪一下？那对应到股票上就是风口。第二个呢是潜力，比如说这个人以后有没有未来，拿在股市上面，这个就叫做成长性。第三个呢是基本情况，比如身高、体重、年龄等等。那放到股市上，我们可以称之为公司的基本面。最后第四个，可能就是这个人是打肿脸充胖子型呢，还是穿衣显瘦脱衣有肉呢？那对应到股市上，我认为一个好的类比就是估值。这个比喻是我的原创啊，但是这四个概念不是，相信很多人或者很多书都讲过，但是我可以把它们搬运过来，结合例子总结一下。先说风口，有句话就叫做“风口站对了，猪也可以飞起来”。虽然猪不一定真的飞得起来，但是你可以啊，什么叫做风口呢？就是这个东西对于投资人，或者说对于你、对于我有想象力。就像你现在在听我的声音，可能没见过我的人，对我还是存在着一定的想象。一旦见了我的人，可能你就不想再听了。那举个例子，比如说特斯拉，我认为它是一个好股票。为什么？去年有一阵风口，就是在电车这边，好多个股票，比如说未来汽车、理想汽车、小鹏，还有一些上下游的，比如说新能源电池啊、氢电池等等，还有一些矿啊做稀土的，稍微沾点边的都飞了起来。所以，只要这个风口足够的大，资金就会一直往里面涌，那这就是一个牛股的前提。当然，这也只是必要而不充分条件，还需要第二个因素——成长。什么意思呢？就是我们分析股票的时候，会看它未来的一个成长情况如何。因为有时候，一个90岁的有钱人和一个20多岁的没钱但是潜力好的，选哪个还真不一定。因为你90岁的可能虽然财富很多，但是遗嘱可能是全部捐掉，你一分钱也拿不到。因此，很多高成长性的股票，可能暂时公司是不赚钱的，甚至是烧钱亏损状态。就像很多炒得很火的新兴的互联网公司，在亏损的情况下，股价依然很高。那投资者买的是什么？买的就是它的成长性。年少虽然没有为，但是未来可期。当然，这种风险也大，它必须保持着一个高成长。一旦财报突然大幅低于预期，有可能股价就会受挫的比较明显。如何来判断成长性呢？这就引入我们的第三个点，就是它要有好的基本面。基本面分成两种情况吧，一个是公司的财务状况，我们研究公司的时候经常会看各种财报啊或者财务数据；另外一个就是更重要的是人了、啊，或者说叫管理团队和 CEO。比如说，好多人都是冲着马斯克、冲着巴菲特、冲着乔布斯去买了一些股票。还有最近比较火的 ARK 基金，又有多少人是根本不看公司，完全冲着女股神的操作去的？还有一些投资呢，大家也都是看到某某大佬看好这个，看好了那个，所以也会多看一眼，都是一个道理。那脚踏实地的管理团队和健康的财务数据，跟那种融到资就到处骄奢淫逸的团队，还是有很多的正利和反利的。那好，到现在如果。你发现一只股票前面的三点都有了，要风口有风口，要成长有成长，基本面也不错。最后，也就是一个最重要的因素了，其实也是要看估值。为什么这么说？是因为市面上的成长股太多了，到处都是所谓的消息，到处都是各种人的推荐，怎么选呢？很多朋友没有赶上车的原因，就是觉着某些股票的股价太高，不敢入手。其实现在的市场和我们以前教科书里学的已经不一样了。教材里面都是让我们用各种指标去看估值，比如说看 P E 啊、市盈率、市净率，或者用现金流贴现模型等等。但是世界变了，现在很多好的公司是暂时不盈利的，连 P E 都没有，你还怎么去看？因此，我认为相对估值显得更加的重要。我们很多时候没有办法判断这个股票是贵还是便宜，但是可以比较。比如说去年的时候，如果问200块钱的特斯拉和5块钱的蔚来，或者400块钱的特斯拉和40块钱的蔚来汽车哪个贵，那就不是看绝对价格了，而是看那个时候的相对。就像我们第一次去菜市场买菜，你也不知道萝卜应该多少钱一斤，你觉得可能是一块，也可能是20但是如果对比相似质量、相似的品种在同一个地域里产的萝卜，那么比较。三到四家摊位之后，可能哦，我就知道原来五块钱比较合理。这是关于估值的概念。所以，如果在买入一只股票前，分析一下这四个因素：风口、成长性、基本面和估值，可能就相对更加的容易有自己的判断了。OK， 休息一下，预感这期可能会比较长。那刚才。我把去年的美股表现讲了，开户也讲了，选股讲了，最后的话就说一说我的心路历程和感想吧，这个可能会更有意思一点。刚才讲的那些稍微是有一点点枯燥的。我呢是在大二的时候，很多年前了，开始进入股市，当时是我们的大 A 股啊，契机是那一年有一门课叫做投资学。老师给了一个网站模拟炒股，每人十万块钱的虚拟本金，看最后期末的时候谁的账户里面余额最多。那很多人肯定知道，如果不是自己的真钱，你是不会肉疼的，就很容易情绪化交易。所以我当时也顺便去开了一个真正的券商账户，也是为了帮一个在券商实习的同学完成任务。现在都还记得一个广发的账户，就是这么开始进入股市。刚入股市的时候，很多新手就容易要么特别的激进，要么特别的保守。我是极其谨慎和保守的，各种书看了一堆，从什么波浪理论啊到价值投资啊等等，还装模作样的没事研究一下财报怎么看，各种投研资料，生怕自己选错。但真正你其实开始交易之后，才发现。你根本就不会管这些所谓的投资技巧和背景，这些技巧往往也都是经历了一段时间之后才能真正的领悟。于是我很快又步入了另一个极端，就是肆无忌惮的交易股票，频率很高，经常换来换去。那一开始运气还不错，也算是赶上了好的时候，压中了几只。我现在都记得第一次遇到两个涨停时候的激动啊，那是某一年的国庆节前。我是买入了有色板块的两只股票，然后呢，节后爆发，当时还是很激动的，想着如果这么多搞几次，岂不是学费都要回来了？于是后果可想而知啊。有一个真理，那就是你所有用运气赚来的钱，如果不见好就收的话，都会凭实力亏出去。好在我还是相对比较理智的，只用了收益的部分去投机。于是，在把这个收益快亏完之前，就及时的收手了。刚接触股市的人都容易有这个典型的心理，专业名词叫做自我归因的偏见。如果讲人话，就是赚钱都是我自己厉害，眼光独到；如果亏钱都是外部因素，并且很容易有一夜暴富的心态。于是，什么无脑做空啊、接飞刀啊、赌财报啊，都是很常见的例子。短期的投机。是容易赚到钱的，但是不划算，因为这些钱都是无法复制的。而在投资中盈利持续的，甚至可能很慢，但是它如果能持续的赚钱才是关键。那在股市里犯错和亏钱都是非常正常的。从另一个角度讲，是锻炼心态最宝贵的成长经历。有些人是没有遭受过毒打，或者只在牛市没有经历过完整的周期。我个人感觉是，只有亲身体会，你才会总结出最适合自己的交易策略和规则。讲一个小故事吧，还说我自己啊，比如说有段时间啊，我一直在做白银的贵金属 T 加 D 递延交易，可能有些人熟悉这个东西，它是有 18% 的保证金的，也就是说可以有高达6倍的杠杆效应，因此可以以小博大，但是风险也很高，会被强行平仓。所以是属于一种高风险交易。虽然那个时候我有上海黄金交易所的交易员证书啊，有什么乱七八糟的 AFP 金融理财师证书啊，但是那些都是虚的。真正操作起来呢，真的是经常的熬夜或者早起，看美联储每次开会的决议，看非农数据、就业数据、原油和美元指数啊等等，因为这些都相关。然后由于它这个杠杆的效应呢，我现在都记得，就是第一次一晚上睡觉醒来赚几万块钱的那种刺激。还有某一年周五快收盘的时候下了一个做空的单子，然后周末出了消息，后来未来一周一路下跌所带来的收益都是非常的爽的。但是更记得，比如说重大决以前一直刷新网页睡不着觉，或者你看着那种下跌的数字啊，心惊肉跳啊，肉疼啊，或者真的是你能感觉到自己的心跳从正常跳到了一百以上。所以你时间久了。经历的多了，心里自然就没有那么多的波澜了，逐渐也就有了自己的止盈止损，或者说交易规则。心态上的转变，我觉得很多时候比很多别的都要重要的多，因为人都有七情六欲，很难去战胜贪婪和恐惧的。但是如果自己慢慢的有自己清晰的标准，会让人最大程度的避免情绪化。所以，这是我的这些年的一些体验。可能不成熟，但是对我自己还是很有用的。听众里面肯定有很多大神啊，啊、呃，你们有什么经验也可以在评论区分享，让我也来学习一下。那最后呢，就总结总结， 2 0 2 0年是非常的特殊，虽然疫情当道，但是也遇到了美股市场上罕见的大行情。牛市里面，人人都是股神，大家肯定也都会听到身边各种朋友今天哪里赚钱了，明天涨了多少多少。这个叫做幸存者偏差，因为死人是不会说话的，你看到的基本上都是那些赚钱的人才会说自己赚钱了，没有赚钱的人一般从心理的角度就不会发生了，所以就会造成一种社会上的假象，好像说去年美股里面人人都在赚钱。这个时候，我们的心态就很容易发生一些变化，会变得非常的浮躁，觉得别人赚钱了，哦，那我也能赚钱。如果我当时怎样怎样怎样，是不是现在就会怎样怎样怎样，从而选择一些铤而走险的方式。所以我想说的是，不要和别人比。如果你真要比，跟那些比你差的人比，这样可能你心情就好一些。我还认识去年有人一直做空大盘，然后亏成狗的。因为永远都会有比你好的，你赚了一倍还有十倍的呢。你账户里面赚了十万人，那你的同龄人里面还有已经财富自由了的呢。真的要比不得把自己焦虑死。股市里面风险和回报永远都是成正比的，这些都是废话。所以当你想拿到更高的回报的时候，必然也会承担更高的风险。有时候即使你承担了所有，还需要一些运气的加持。我觉得小钱是靠努力可以得到的，但是赚大钱真的是离不开运气的。综上所述，只要今年比去年更好，我觉得就够了。毕竟，慢慢的变富比一夜暴富要容易的多了。不管是你想做时间的朋友，还是做时间的炮友，那长期主义都可以是一个选择。一年赚三倍比较容易，三年赚一倍反而更加的难。最后的最后啊，突然想起来呢，就再快速跟大家说几个分析美股我常用的网站。对于普通的投资者，像基本数据，其实雅虎、ah、Finance 上面就有，也有中文的。那新闻类的信息，我最常用的是《华尔街日报》。然后关于专业的一些分析资料，我用的是 Seeking Alpha。Seeking 就是寻找的意思 ，Alpha 就是那个字母 A L P H A。然后还有个网站可以看华尔街分析师们对于一些股票更专业的一些参考，叫做 Tip Ranks T, anks, T I P R A N K S， 我觉得也很好用。那看盘软件的话可以用富图的，就算你不用它交易，你也可以用它来看，免费指标比较多。那差不多这些就足够日常来使用了。好了，这就是今天的主要内容。要凡尔赛有凡尔赛，要干货有干货，要心路历程有心路历程。所以声明一下，所有内容均为娱乐分享，不构成任何的投资建议。讲完了美股呢，明天我们可以再来聊一聊比特币，说一下我从17年到现在在比特币里面的故事。新的一年，总之希望大家都能够控制风险，慢慢的赚钱。我是戴老板，喜欢记得关注、转发、评论，我们下期再见。